0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevázať dnešným dielom podcastu VEDA NA DOSAH Stromy a zdá nikto nepochybuje o ich dôležitosti pre ľudstvo a celú planétu. Z každej strany počúvame o tom, ako ich treba chrániť, zároveň tu máme lesné požiare, výrub blesov či ničivé výchryce, ktoré počet stromov radikálne znižujú. človek by si povedal, že treba bojovať o každý jeden strom, aby sme zachránili našu klímu. Nakoľko nám však môže ochrana stromov ešte pomôcť? Dokážu nás lesy vytiahnuť z ekologických problémov? A koľko lesov by sme potrebovali, aby vyvážili znečistenie spôsobené ľuďmi? O stromoch, ich fungovanie a o ich potenciáli sa dnes porozprávame s ekológom, aktivistom, režisérom, autorom, kníh a ochrancom prírody pánom Erikom Balážom. Dobrý deň, vítam vás u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Funkciou stromu, ktorú všetci poznáme, je výroba kyslíka, plňa nám pľúca. Je tu však aj druhá veľmi podstatná vec. Stromy zachytávajú a ukladajú znečistenie uhlík do seba respektíve do Zeme. Ako toto funguje? Ako strom vie uložiť a udržať uhlík uložený? Uhlík jemu samému neubližuje?
1: Tak, dobrá otázka. Tá odpoveď je pomerne jednoduchá. Všetci sme sa učili na základnej škole o fotosyntéze. A je to vlastne základná chemická reakcia života, pretože fotosyntéza je proces, ktorým strom vlastne uklada energiu zo slnka do nejakých živých tkaní. A to prvé, čo vyrobí, je vlastne cukor. Je, že vlastne strom si zoberie vodu z pôdy, zoberie si CO2 zo vzduchu. To je ten oxid uhličitý, má energiu zo slnka, takže vďaka tej energie to vie spojiť a vyrobiť cukor. A cukor je vlastne tá základná jednotka, ktorá potom tá rastlina si povie, že tento cukor použijem na to, aby som napríklad viacej rástla. Tak už to nie je cukor, ale prerobí to na celú lózu. A celulóza je vlastne súčasť dreva. Čiže zrazu ten uhlík sa nachádza v dreve. A potom ten strom môže rásť aj niekoľko sto rokov, keď sme v nejakom pralese trebárs. No a ten uhlík sa kumuluje, lebo toho dreva je stále viacej a v tom veľkom strome zrazu môže byť obrovské množstvo uhlíka. Napríklad, keď tak poje na Slovensku, môžu niektoré taká, buky mať objem dreva asi 20 metrov kubických. 20 metrov kubických, keď má jeden strom, tak on stiahol približne 20 tón oxidu uhličitého z atmosféry za svoj život. Čiže pomaličky to akumuluje a nakoniec je tam tých 20 tón oxidu uhličitého. A keby, sme, keby ten strom nebol tak ten oxid uhličitý je v atmosfére. On nemá v veľmi, alebo teda ten, ten oxid, jednoduch, oxid uhličitý jednoducho pochádza z atmosféry a skončí v tom strome. A v tom strome môže vydržať dlho, pretože strom môže rásť stovky rokov, čiže celý čas tam je uväznený. Ale aj keď ten strom zomrie, tak to mŕtve drevo sa rozklada pomaly a potom sa môže ten uhlík dostať do pôdy, je tam vo forme humusu a zase aj v tej pôde môže byť veľké množstvo uhlíka. Čiže naozaj v tom lese, alebo globálne na svete, je v lesoch uloženého viacej oxidu uhličitého ako v celej atmosfére dohromady. Pretože v tej atmosfére atmosféra je riedka a toho oxidu uhličitého je tam veľmi nízke percento, takže napriek tomu, že to skleníko vyplníme, takže viacej oxidu uhličitého je v lesoch ako v atmosfére.
0: Keď teda strom odrežem, vypilím, čo sa stane s tým uhlíkom, ktorý sa uložil?
1: No, ľudia si myslia, že áno, že to je dobré, lebo strom stiahol a teraz postavíme z toho niečo. Lenže drvivá väčšina dreva sa nič z toho nepostaví, ale sa spáli, pretože tie stromy sú také zvláštne, že oni sú okrúhle, nerastú vo forme dosiek rovno. Takže keď sa to drevo spracováva, tak máme kôru ako odpad, máme piliny, máme veľa dreva, ktoré je tenké, hrčaté, zhnité, neviem čo, to za všetko buď spáli, alebo sa spracováva priemyselne, alebo na celú lozu, čiže aj keď z toho dreva je treba letný papier, tak ten uhlík tam nebude stovky rokov, to je veľmi krátky čas, Čiže väčšina uhlíka je do 5 rokov nazpäť v atmosfére. Jednoducho ho buď spálime, alebo teda sa veľmi rýchlo rozloží to drevo. A keby bol v tom lese, keby sa nevyťažil ten uhlík, tak tam stále je. Čiže dá sa povedať, že tie hospodárske lesy, aj tam tie stromy vždy ten uhlík ťahajú. ťahajú z atmosféry, ale tým, že sa ťaží, tak vlastne to, čo stiahnu niektoré stromy jeden rok, tak tým, že iné stromy ťažíme, tak vlastne sa to akoby kompenzuje a nakoniec to sťahovanie nemusí byť veľmi efektívne. A dokonca môže byť aj záporné pri tej ťažbe, pretože keď ťažíme staré lesy, kde sa uhlík kumuloval stovky rokov alebo tisíce rokov, keď máme pralesy, treba v tých Karpatoch niekde ešte sú, napríklad v Rumunsku sa teraz ešte stále ťaží veľké množstvo pralesov, tak vlastne sa uvoľní uhlík, ktorý sa tam kumuloval veľmi dlhý čas a tá ťažba vlastne prispieva k produkcii oxidu uhličitého, teda skleníkového plynu, rovnako ako priemysel, energetika, auta a tak ďalej. Čiže Les nám môže pomôcť, môže stiahnuť veľmi veľa oxidu uhličitého, ale rovnako ho môže vypustiť vtedy, keď sa ťaží. A samozrejme, keď postavíme nejaký drevodom, tak ten uhlík tam prežije dlhšie. Ale chcem len upozorniť na to, že veľmi malé percento toho vyťaženého dreva skončí v trvanlivých výrobkoch, ktorých životnosť je viac ako 50 rokov. To bude pravdepodobne menej ako 5%.
0: Vykonávajú túto činnosť ukladania uhlíka všetky stromy rovnako? Mám na mysli napríklad aj ovocné sady, priemyselne pestované, rýchlo rastúce dreviny a tak ďalej?
1: No, v podstate každý strom, ale dokonca aj iné rastliny, že vlastne tým, že produkujú, alebo teda ten cukor, robia tú fotosyntézu, tak sťahujú oxid uhličitý, ale nie každý strom rovnako. Ale... Môžu to aj tie ovocné stromy môžu takúto funkciu plniť. Skôr je tam dôležité to, že tie mladé stromy tak efektívne nefungujú, lebo jednoducho mladý strom má menej toho lístia, ihličia a jeho výkon je nižší. Čiže napríklad, keď by sme aj teraz sa rozhodli, že posadíme nejaké mladé stromy na nejakej ploche, No tak prvých možno 20-30 rokov je veľmi pomalá tá fotosyntéza, veľmi pomaly to stiahuje oxid uhličitý. Až keď ten strom je naozaj veľký, aj predstavujeme si veľký strom, listia on aj vyparí, tým sa to aj dobre meria, lebo podobne ako fotosyntéza, tak tá intenzita je porovnateľná aj pri výpare, že veľký strom dokáže vypariť 500 litrov vody za deň. Keď je takto, takéto teplo a má tu vodu dostupnú v pôde, tak vyparí 500 litrov. On vyparuje tú vodu aj preto, aby robil tie svoje organické látky, že vlastne to je taká továrenka, aby rástol v princípe. No a ten malý stromček, na zasadíme malý stromček, no trošku vyrastie za rok, no ale vidíme objektívne, že ten strom nemôže stiahnuť veľa oxidu uhličitého. Čiže skôr je to o tom, že aby, aby sme chránili tie staršie lesy alebo staré stromy, to môže byť aj ovocné stromy, to je jedno, a, a neťažili ich a poškodzovali pôdu. Lebo rovnako veľa uhlíka, alebo v niektorých podmienkách, hlavne v horách, ešte viac uhlíka sa nachádza v pôde, ako v samotných stromoch. No a keď sa tá pôda poškodí, tak tam dochádza k veľkým stratám uhlíka.
0: Keby sme si zobrali taký príklad ako banánovníky alebo palmovníky. Ničia pôvodné lesy, ale takisto sú to stromy, nie? No,
1: áno, akurát, že ten rozdiel, koľko uhlíka je v nejakom... Ja neviem, teraz, keď sa bavím o týchto tropických oblastiach, v tropickom dažďovom pralese a koľko je v nejakej bananovníkovej plantáži, tak nemám samozrejme presne čísla, ale by som si typol, že ten rozdiel môže byť kľudne desaťnásobný. Že tým banánovník je maličký v porovnaní s tými obrovskými stromami, ktoré možno tam predtým rástli. Mhm.
0: V spoločnosti téma ekológie, znečisťovania a ochrany prírody stále naberá na intenzite, no miestami človek upadá až do skepsy, že nech robíme, čo robíme, prídu požiare, výchryce suchá a prichádzame o tisíce hektárov lesov, akoby ideme milovými krokmi vzad. Je to naozaj tak, aká je v súčasnosti bilancia? Prichádzame o viac lesov, ako ich vzniká a vznikajú vôbec nejaké nové?
1: no čo sa týka rozlohy lesov napríklad na Slovensku, že máme tie veľké kalamity, boli veľké rúba nízka ako dôsledok tej ťažby popadaných stromov a tak tak. tu sa hlavne stalo to alebo, ťažko sa mi globálne lebo mm-hmm. najskôr poviem možno, že ten slovenský pohľad a, že my sme prišli o strašne veľa tých starých lesov, ktoré boli vyťažené. A tie kalamity do veľkej miery patria, je to prirodzená súčasť vývoja tých lesov, to znamená, že aj keď tie stromy tam zostanú, tak napríklad ten uhlík je stále tam, že nie sú spálené a môže sa postupne dostať do pôdy, medzi tým vyrastie ďalšia generácia stromov a tak ďalej. Čiže samotné tie vetrové a likožrútové kalamity, ktoré tu boli, nie sú až takým veľkým problémom ako tá ťažba. No ale súčasne treba povedať, že na Slovensku vlastne ako keby výmera lesov rastie. To znamená, že plocha lesov, kde, kde máme stromy, je väčšia, ako bola pred 100 rokmi napríklad. Že to znamená, že tam by mal byť nejaký, nejaký plus, ale nie som si istý, že či nie je znegovaný tým, že sme vyťažili hrozne veľa tých starých lesov, kde sme vlastne uhličitý vypustili do atmosféry. Takže a ja si myslím, ale v každom prípade, že aj keď budú tie katastrofy do budúcna a... Tie lesy, že niektoré menej stabilné, hlavne tie, čo pestoval človek, tak budú podliehať tým kalamitám. Aj tak je dôležité tie lesy nejakým spôsobom mať a mať ich čo najprírodzenejšie a najodolnejšie, aby kalamitám nepodliehali, aby tam ten, aj ten uhlík bol uložený čo najstabilnejšie a najdlhšie.
0: Mm-hmm. Ale je to teda celkom pozitívne, že vznikajú aj nové. Dá sa zrejme očakávať, že o veľa lesov prídeme kvôli oteľovaniu. Vieme, ktorých lesov sa to dotkne napríklad na Slovensku?
1: Ja si myslím, že by sme prišli o lesie ako také. Že stále nejaké stromy tu budú rásť, ale môže sa stať to, že keď sa napríklad, a nie je len oteplenie, ale to ako sme mali teraz tú periódu suchá v lete, tak vlastne sucho dosť ťažko znášajú niektoré druhy stromov. Napríklad smrek má plitký koreňový systém. Mali sme tu pomerne veľa smrekov, ktoré boli umelo vysadené. A teraz ešte v tých podmienkach, kedy je suchšie a teplejšie, tak pre ten smrek je to vlastne katastrofa. No tak tie smreky zomrú ale môže tam vyrást iné druhy stromov, ktoré napríklad lepšie znášajú sucho a ten les sa tam akoby zachová svojím spôsobom. Čiže ja si myslím, že ten les má stále veľkú flexibilitu a tá príroda si dokáže vybrať z viacerých druhov akoby a, a geneticky rozdielných jedincov a tak ďalej. Čiže ona tam niečo namixuje, ale tie lesy sa určite zmenia. Keď sa zmení klíma, tak jednoducho príroda na to reaguje tak, že sa tiež zmení.
0: A čo môžeme očakávať? V akej forme možno, že bude taký slovenský les?
1: No určite menej smrekov. Uh-huh. Mňa tohto roku prekvapilo, že aj buky dosť zle zareagovali na toto sucho, čo som nečakal. Ako buk potrebuje veľa vody, ale stále som mal pocit, že v tej pôde ešte, ešte nejaká voda musí byť. Ale tie buky nám začali vysychať. neviem aké percento naozaj zomrie a aké to prežije. Čiže môže sa stať, že aj tá oblasť bučín sa trošku zmenší a možno potom sa viacej rozšíria, napríklad dubie alebo nejaké iné druhý stromov hraby, neviem kto, ako to lepšie zvládne. Takže je to aj, asi dosť ťažké je to predvídať, že čo sa naozaj stane, lebo závisí to naozaj nielen od teploty, ale aj od sucha, alebo aj od možno extrémnych zrážok, alebo od intenzity vetra, alebo niektoré druhy stromov viacej znášajú napríklad vietor a niektoré menej. Čiže keď bude často fúkať silný vietor, no tak to sa to prejaví tak, že zase sa zmení to zastúpenie drevin.
0: Vy ste zastancom toho, že príroda sa má sabo- samou obnovovať v maximálnej možnej miere, napríklad nechať kalamitné stromy lež- Drevo však na teraz určite nedokážeme vylúčiť z výrobných procesov. Ako teda k nemu prísť vhodným spôsobom? Je vôbec taký?
1: Hlavne by sme to nemali vnímať, tú otázku tak, že buď chránime všetko, alebo rúbeme všetko, lebo častokrát sa to takto vníma. To, čo ochranári vlastne navrhujú, je, že potrebujeme národné parky, aspoň na Slovensku, kde sa nebude ťažiť, alebo kde sa bude ťažiť výrazne menej. To je stále malé percento, aj keby sme ochránili 10 lesov, tak 90 lesov sú stále lesy, kde sa ťaží drevo. No a tam je, takže je dôležité mať tie prísne chránené lesy, aj kvôli tomu, aby sa tam akumuloval uhlík, aj napríklad kvôli vode, pretože tie lesy zadržiavajú vodu. A keď to máme v, v horských oblastiach, kde viacej prší, kde sú strmé svahy, kde potrebujeme tú vodu zadržať, tak vlastne ten les má aj túto funkciu a plus teda je tam tá ochrana biologickej rozmanitosti. Čiže potrebujeme mať prísne chránené lesy, kde sa neťaží, ktorých súčasťou sú aj odumreté stromy, staré stromy. No a potom máme hospodárske lesy kde zase sa dá akoby rôznym spôsobom manažovať ten les. A tam je veľmi dôležité, aby neprebiehala plošná ťažba dreva. To znamená, že tie výruby, čo vidíme v takých pásoch, pretože tam jednak naraz odstránime všetky dospelé stromy, čiže aj z pohľadu uhlíka zrazu tam akoby veľmi veľa toho ubudne na tej plôške, ktorá je vyťažená. Ale keď dochádza k odkrytiu pôdy, tak tá pôda sa zase prehreje ešte viacej a vysuší a vtedy vlastne uniká ten humus, ktorý sa nachádza v pôde, tak on sa zrýchle rozklada. On sa nerozklada vtedy, keď je chladno a vlhko. Mm-hmm. A keď je sucho a teplo, tak sa rozkladá. Vlastne, keď sa urobí rubanisko, tak sa rozloží ten humus a nám môžu uniknúť z jedného hektára aj stovky tón oxidu uhličitého z pôdy. No a to vlastne, keď si prerátame, že uhlíková stopa priemerného Slovánka je 6 tón za rok. Hej, čiže... A teraz nám niekde vďaka nejakému necitlivému výrubu uniknú stovky tón alebo tisícky tón, keď je ten výrub väčší, no tak je to veľká strata. Čiže nemali by sme rubať tak plošne, mali by sme vyberať jednotlivé stromy, no a plus sa treba starať o tú pôdu a vodu. A to znamená, že tie lesné cesty a všelijaké približovacie linky, ktoré rozriú tú pôdu a potom keď prší, tak nám odteká voda alebo keď sa to piesne, a potom chvíľku svieti slnko, neprší a zrazu je v lese sucho, alebo no polovica tej vody odtiekla po tých cestách vtedy, keď pršalo. No a to by sa nemalo stávať, že aj ten spôsob, tá technológia ťažby by mala byť čo najcitlivejšia.
0: V súčasnosti čelíme extrémnym suchám. Ako nám lesy pomáhajú k tomu zvládnuť túto situáciu, čo, čo možno bežný človek nevidí?
1: No, je tam viacero spôsobov. Jeden spôsob je ten, že ten les dokáže zadržať veľké množstvo vody a ono ide o to, že naozaj keď sa napríklad topí sneh alebo keď sú tie extrémne zrážky aby tá voda neodtiekla po povrchu. To je základná vec, keď nám odteka po strechách, po parkoviskách, všade v mestách, ale tu stále, tie mesta sú stále malé relatívne na veľkosť tej krajiny a prší tu ďaleko menej ako napríklad v horách. V horách môže byť aj cez 1000 mm zrážok ročne, aj v Bratislave je možno 500, teraz približne hovorím tie čísla. Čiže prší tam viacej, sú tam strme svahy a tá voda nesmie odtiec, lebo ona keď, keď vsiakne do pôdy, tak z tej pôdy sa dostane do horniny a potom sa dostane do prameňa. A niekedy tá cesta môže trvať niekoľko dní, ale môže trvať aj niekoľko rokov. Lebo v tých horninách sú aké cestičky. No a keď to trvá niekoľko rokov, tak to znamená, že aj keď nebude pršať XY dní, tak aj tak z toho pramenia nejaká voda bude vytekať. Čiže my máme aj takúto staršiu vodu, ale ona tam bude v tom prameni len vtedy, keď neodteče po povrchu, pri tom dáždi. Čiže to je extrémne dôležité, aby bola pôda v poriadku. A potom druhá vec ktorú možno spomenúť v tejto súvislosti je, že vlastne tie lesy tiež trošku akoby rozmnožujú zrážky, lebo existuje ten veľký vodný cyklus, že tá vodná para, ktorá sa vyparí nad oceánmi, ide nad kontinent, keď sa ochladí niekde, tak vlastne nám to naprší. Ale lesy robia to, že vyparujú vodu, to už som spomenul, že veľký strom môže niekoľko stoví vody za deň vypariť. No a keď máme tu plochu lesov veľkú, ako napríklad Karpaty, keď si pozrieme na mapu, tak tie Karpaty od Slovenska cez Ukrajinu po Rumunsko sú naozaj... Je to veľká oblasť, to sú milióny a milióny hektárov lesov a keď sú tam tie veľké dospelé stromy a vyparujú veľké množstvo vody, tak napríklad sa častokrát deje to, že bývajú v lete poobedné búrky v tých horách. Ono je to aj inými faktormi spôsobené, ale jednoducho ide voľký vzduch z oceánu, ktorý možno v tom suchom vzduchu by sa ešte nariedil a nepršalo by. Ale keď tie stromy do toho pridajú trošku vody, lebo aj oni vyparia, tak vlastne sa tam dosiahne ten prach a začne pršať. Čiže je pomerne bežné, že v tých Karpatoch bývajú tie poobedné búrky a tým sa vlastne tie pramene a tie potôčiky dosycujú, lebo vlastne všetky rieky, keď pôjdeme prstom na mape hore tokom niekde, tak nakoniec skončíme niekde v horách. Čiže kde pramení Váh alebo Hron alebo ďalšie, to je jedno, aj Dunaj, tak pôjdeme a zistíme, že vlastne tá voda pochádza z Alp alebo z Karpát alebo z balkánskych vrchov alebo všade inde na svete, kdekoľvek sa pozrieme, z Himaláji máme v Indii rieky, tá voda je vždycky, okrem tých severských oblastí, je z tých vyšších pohorí, kde ďaleko viacej prší a k tomu prispievajú teda aj tie lesy.
0: som vyšiel výskum, ktorý tvrdí, že ak by sme zalesnili dostatok plochy Zeme, zvrátime trend otepľovania. Je podľa vás možné, že keby sme zalesnili istú plochu, otočíme situáciu? Na druhú stranu totiž prídeme o pôvodný charakter novozalesnených ploch.
1: Ak to je také, taká veľmi zjednodušený pohľad, lebo Nemyslím si, že akékoľvek jedno riešenie, to je častokrát tiež, že také, také zjednodušené, že ľudia, toto nám pomôže. No nám nepomôže jedna vec, nám nepomôžu lesy vyriešiť klimatickú krízu. Ale nepomôže nám to ani keď zateplíme všetky budovy. Ani keď premeníme dopravu. A to sú všetko veci, ktoré musíme urobiť, lebo len keď ich urobíme akoby všetky, tak len vtedy sa nám to podarí, alebo všetky, no, čo najviac, je, že celé to spektrum, tak vtedy sa nám podarí s tým účinne akoby bojovať. Je dôležité myslieť na tie lesy, lebo tie lesy... My, my na jednej strane to, čo robíme, je, že my vlastne šetríme tie emisie. Hľadáme nové technológie, aby sme produkovali menej oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov, ale lesy ich stiahujú. Čiže tam je ten opačný, že my nemusíme mi to ušetriť na nulu, ale bolo by dobre samozrejme, ale lesy dokážu stiahnuť dosť veľké percentá toho, čo robíme, to môže byť desiatky percent rádovo. No a teraz druhá tá otázka je, že tak, keby sme to... Keby sme zalestili celú planetu, to nemá absolútne žiadny zmysel, ako by umelo zalesňovať, pretože ak niekde má rásť les, napríklad máme tu ja, teraz kukuričné pole niekde za Bratislavou a povieme si, že tam chceme les, nemusíme sadiť stromy. Stačí to prestať obrábať a keď tam prídeme o 10 rokov, tak tam bude nejaký vrbový alebo topoľový alebo neviem aký les. Tie stromy vyrastú samé, čiže my nemusíme aktivne nič robiť, ale, ale mali by sme nechať tomu lesu šancu na prírodzený vývoj, a súčasne nesmieme mať takú vysokú mieru ťažby, ako máme, a takú necitlivú ťažbu. Lebo my, keď budeme sadiť stromy, ktoré ale budeme rúbať, tak vlastne sme stále v tom istom, lebo keď ich vyrubeme ten oxid uhličitý zase pôjde do atmosféry a veľmi si tým nepomôžeme. Ale keby sme efektívne chránili veľké plochy lesov, napríklad na Sibíri, v Kanade, dažďové pralesy, ale aj u nás, aj tie Karpaty sú v rámci Európy, Karpaty sú ako amazonský prales presvedčený. Je to obrovské územie a keby si Európska únia, alebo niekto povedal, že ideme chrániť 50 Karpat, tak je to relevantné. Je to, je to tak uh, silný nástroj, ako keď uh, by sme zateplili všetky budovy, alebo je, je to naozaj akoby masívne, lebo tie stromy, O oh, sa to nezdá, to som začal s tými číslami, že kubík dreva je jedna tona CO2 približne, tak keď si to predstavíme na takej ploche, ako koľko tých stromov tam rastie, a keby sme teraz prestali na veľkej ploche ťažiť, tak naozaj nám to sťahuje relevantné množstvo oxidu uhličitého z atmosféry.
0: Výskum počíta s územiami, ktoré dnes neslúžia ako plochy na pestovanie, ani mesta. Máme napríklad na Slovensku územia, kde by taká výsadba bola vhodná, alebo aj luky a pasienky sú zrejme hodné zachovania.
1: Určite je tu ešte priestor na to, aby tých lesov bolo viacej, ale... Ako som povedal pred chvíľkou, že vlastne nie je dôležité tie lesy tam sadiť, lebo naozaj tie stromy, aj keď máme napríklad nejaké rúbanisko a necháme ho tak, alebo v Tatrách sme mali tie kalamity, no tak tam vyrastú treba z jarabiny. A budú tam jarabiny, lebo to je to, čo si vybrala príroda. A tie jarabiny sú strašne flexibilné. Oni dokážu raz, aj keď sa oteplí o pár stupňov, aj keď sa ochladí, a keď fúka vietor, tak sú veľmi plastické, sa zohnú a potom sa vystru, nemajú s tým žiadny problém. A prečo my sadíme stromy? Jediný dôvod je ten, že vlastne my nechceme jarabiny ale chceme napríklad borovicu alebo smrek alebo smrekovec, čiže vypílime jarabiny a posadíme smrekovec. Ale my, to nie je riešenie, ktoré je dobré pre oxid uhličitý alebo pre prírodu. My nepotrebujeme sadiť stromy, aby bol niekde les. Ten les tam sama príroda si vysadí. Je dôležité, aby tá plocha bola čo najväčšia, pokiaľ sa dá, ale nie je to akoby jediná vec. Dôležitý dôležité je ten pohľad aj na polnohospodárstvo. Napríklad, že... Aj tam je uhlík. Aj tam je v pôde, napríklad v Černozemiach, veľké množstvo uhlíka. A my sme aj tam zmenili management, kde niekde boli kedysi pasienky napríklad, alebo sa nepoužívali umelé hnojivá, ale iba organické, tak vlastne bolo, v pôde bolo veľa dažďoviek, uhlík sa ukladal do organominerálnych komplexov vďaka tomu, že tá pôda bola živá, že sa tam páslo, že tam bol prírodný spôsob hnojenia. No a teraz vlastne, keď tá pôda je v podstate otrávená tými pesticídmi a umelými hnojivami a dážďoviek je tam oveľa menej a nedávame tam to organické, čo tam má byť, tak vlastne z tej pôdy sa stráca uhlík. Čiže ten priestor je aj v polnohospodárskej pôde, ktoré je viac na Slovensku ako lesnej trošku, aj keď asi skôr sa dopracujeme k tým riešeniam v lese ako v polnohospodárstve. Ale ja by som, ja by som povedal teda, že keď chceme ísť ďalej, že vyriešime lesy, mm. že bude, bude to fungovať najlepšie ako môže, tak potom sa treba pozrieť na polnohospodárstvo a tým, že tam ide tak strašne veľa dotácií z Európskej únie. tak je dôležité tie dotácie smerovať tak, aby to polnohospodárstvo viazalo uhlík a neprodukovalo ho, pretože polnohospodárstvo je tiež jeden zo zdrojov skleníkových plynov, nielen oxid uhličitého, ale aj ten metán. Teda.
0: Myslím, že už ste to naznačili, ale predsa len by som od vás chcela odpoveď na otázku, koľko stromov treba na záchranu klímy. <laughs>
1: Neviem, či sa na to dá odpovedať, lebo ako som povedal, že malý strom je iný ako veľký strom a ten rozdiel môže byť tisícnásobný, takže nedá sa takto jednoducho odpovedať, že koľko. A ani si nemyslím, že je reálne, že keby sme napríklad teraz zachránili všetky lesy, že prestaneme ťažiť na celej Zeme Guli a necháme v prírode voľný priestor, tak si myslím, že to môže byť akoby veľký prínos, že to môže byť, že oni absorbujú možno polovicu z toho, čo my vyprodukujeme za rok. Aj. Lenže je nereálne si myslieť, že teraz sa prestane ťažiť na celej zemi. To sa proste nestane. Čiže uh, nemyslím si, že toto nám pomôže vyriešiť klimatickú krízu, ale je to jedno zo základných riešení, ktoré patrí v, u mňa aj v, medzi top priority. A ešte by som možno, neviem, tak možno trošku odbučal, ale by som povedal, že my, aj keby sme vyriešili tie emisie, že nebudeme produkovať žiadny oxid uhličitý, ale budeme ničiť ekosystémy, tak tá klíma sa aj tak zmení. Lebo tam nastala nejaká rovnováha, tak ako máme v organizme nejakú rovnováhu, že si udržiavame teplotu nášho tela, kým nie sme chorí, tak vlastne aj v tej prírode, tým, že tie ekosystémy fungujú milióny rokov, tak sa nastolila nejaká rovnováha. V tých lesoch vždy bolo umiestnené nejaké množstvo oxidu uhličitého v atmosfére, nejaké v oceánoch, v rôznych tých zásobníkoch. A my keď teraz vypustíme ten zásobník z lesa, no, tak sa to dostane do tej atmosféry. Alebo rašeli a, a ďalšie ekosystémy. Čiže my potrebujeme s tou prírodou spolupracovať. Myslím si, že bez toho sa to nedá vyriešiť. Akurát si nemyslím, že nám to bude stačiť.
0: Z iného zdroja zasa viem, že najväčší pohľcovač uhlíka nie sú lesy, ale oceán. Tento pohľcovač likvidujeme tiež kvôli destruktívnemu rybolovu a znečisťovaniu. Tu však neprebieha ani zďaleka taká osveta ako pri lesoch. Nemali by sme sa zamerať aj na tohto najväčšieho pohľcovača?
1: Um, mali, len my nemáme oceán. <lávodatý> Takže na Slovensku by sme mali... Každý by mal robiť to, čo vie, aké má, aké má možnosti. Priznám sa, ale že tam neviem nejaké podrobnosti. Viem ak... niečo o tom, ako funguje lesný ekosystém, ale ako funguje oceán, to je zase zložitejšie. a mám pocit, že tam dochádza k narušeniu... To sú iné činnosti ako tu ťažba dreva. že Fyzicky vidíme, že tento drevo bolo, alebo ten uhlík bol v tom dreve a teraz je spálený, tak to vidíme. Ale tam je to skôr o tom, že vlastne sa tam narušujú tie potravné siete v tých oceánoch, kde sú dôležité aj tie vrcholoví predátori, ktorí to celé regulujú. A podľa toho, koľko máme tých predátorov, tak máme väčšie ryby, menšie ryby, nejaký plankton a je tam nejaká rovnováha. A vlastne keď stade napríklad zoberieme tých vrcholových predátorov a tá rovnováha sa naruší, tak zrazu ten oceán zťahuje napríklad menej oxidu uhličitého. Že vlastne aj ten, aj ten oceán je vybalansovaný ekosystém, tak ako som hovoril o tom ľudskom tele alebo o tom globálnom ekosystéme Zeme. A je dôležité tam nejakým spôsobom zasnažiť o tú rovnováhu. A myslím, že asi naj, najväčší problém je ten rybolov a samozrejme znečistenie.
0: Uh-huh. Čo môžem ako jednotlivec zrobiť vo vzťahu k celej tejto záležitosti? Mám sediť v stromy na rôznych plochách alebo nechať to na prírodu a pritom to nejako neovplyvňovať? Čo môže robiť človek individuálne?
1: No väčšina ľudí, je už tak ako ja pozorujem okolo seba, možno sa s takými ľuďmi stretávam, tak sa snažia strašne ovplyvňovať ten svoj životný štýl. To znamená, rozmýšľajú, čo jedia, ako cestujú, kde cestujú, čo si obliekajú, ako bývajú a hľadajú také riešenia, aby to prírode čo najmenej škodilo ale napriek tomu si myslím, že my stále máme oveľa väčšie rezervy, ani nie v tom životnom štýle, aj to treba robiť, ale v tých politikách, pretože to sú akoby... je veľmi dôležité byť aktivistom v nejakom zmysle, to znamená, že zapojiť sa do nejakých kampaní, občas sa robia nejaké petície, protesty, existujú mimovládky, ktoré sa snažia presadzovať dobré riešenia a jednoducho treba sa do toho zapojiť alebo ich podporiť alebo niečo také, pretože keď sa podarí napríklad zmeniť zákon, ktorým sa zrazu ochráni veľké množstvo lesov, alebo sa, ja neviem, zmenia nejak pravidlá v polnohospodárstve, tak to má obrovský dosah. Keby, keby jeden človek dokázal zachrániť jeden hektár lesa, čo nie je až tak veľa, tak mu to vlastne zmaže tú jeho ekologickú stopu. Čo sa týka produkcie oxidu uhlížiteho, lebo ten hektár lesa, keď tam bude raz, keď ho niekto nevyťaží, tak bude celý čas ťahovať ten uhlík. A môžeme si ten hektár lesa kúpiť a nechajú, ale dá sa to tiež hektar lesa stojí niekoľko tisíc eur a vlastne človek, ten les bude sťahovať ten oxid uhličitý, ktorý počas života človek vyprodukuje, ale je, myslím si, že oveľa efektívnejšie tlačiť na štát, aby proste fungoval správne, aby mal tie priority, lebo už sa veľa hovorí o tej klimatickej zmene, ale stále fungujeme v systéme ako doteraz, ktorý je veľmi konzervatívny a ťažko sa veci menia a ja chápem, že aj politikom sa to nechce robiť, je to nepopulárne častokrát a podobne. Ale Jednoducho, treba na nich tlačiť, lebo keď necítia ten tlak, tak oni tú zmenu neurobia. A verejnosť musí tlačiť, aby sa zmenili pravidlá a vlastne vtedy vieme dosiahnuť akoby väčšie veci.
0: Ako vnímate situáciu lesov na Slovensku? Čomu najviac čelia? Možno niečo ste už aj spomenuli, ale poďme k nejakým takým tým konkrétnym bodom, mm. že s čím bojujú.
1: No, ono sa to teraz trošku mení, lebo už sa podarili niektoré veci. Z môjho pohľadu doteraz bol najväčší problém, že... A sme prichádzali o tie najcennejšie lesy, tie prírodzené lesy alebo pralesy, ktoré na Slovensku boli, tak ich plocha sa výrazne zmenšovala posledné desiatky rokov. Ešte aj, teda, bolo to také zdrýchlené zmenšovanie lesov po roku 2004, kedy bola tá veľká vetrová kalamita v Tatrách, ale aj v nízkych Tatrách, aj v iných častiach. A vtedy vlastne ťažba vyskočila viac ako dvojnásobne na Slovensku a veľa takýchto kvalitných lesov bolo pod zámienkou akoby kalamitné ťažby vyťažených. Myslím si, že to sa do veľkej miery teraz akoby stabilizovalo. Boli, bola vyhlásená rezervácia napríklad Pralesy Slovenska, kde na niekoľko tisíc hektárov lesov sa zachránilo. A potom teraz bola taká iniciatíva, ktorú sme tiež my riešili cez Hlucháne. Vlastne sme dávali stiažnosť na Európsku komisiu, ako niekoľko mimo vládok a Európska komisia nakoniec zažalovala Slovensku republiku, prehrali sme súd. Čiže musíme robiť nejaké opatrenia, ale teraz naozaj to smeruje k tomu, že zase niektoré lesy, kde žijú tie hlucháne, budú naozaj zachránené, aspoň dúfam. Zatiaľ, zatiaľ sú tam také dočasné opatrenia urobené nejaké, ale snáď to bude aj akoby trvalé. No a my potrebujeme ďalej robiť akoby systémové zmeny, že tie fungujúce národné parky naštartovala sa nejaká reforma, ale to chce zonácie, komplexné riešenia pre tie regióny, aby tí ľudia boli súčasťou toho celého, aby mali zamestnanie. Treba to akoby prebudovať. No a treba meniť aj lesníctvo a to už je na samostatnú možno že nejakú takúto debatu, že čo všetko, ale treba to smerovať k tomu prírode blízkému hospodáreniu.
0: Vy sa zapájate aj do reformy národných parkov?
1: Tak komunikujem s tými ľuďmi, hlavne v Tatranskom národnom parku, lebo tam som doma odtiaľ pochádzam, o tom území viem najviac, takže tam sa snažím trošku pomáhať.
0: Môžeme očakávať nejaké pozitíva z tejto strany?
1: To je asi otázka na Ministerstvo životného prostredia. Teraz bola schválená zonácia Národného parku Muránska Planina mm-hmm. a vlastne nevieme, ako bude tá vláda pokračovať v jeseni či vôbec. a Viem, že na rade sú nejaké ďalšie zonácie, ktoré sú v procese prípravy. Tie zonácie sú dôležitým krokom, lebo tam, tam by malo dôjsť k zásadnému nárastu prísne chránených lesov, to znamená takých, ktoré budú ten uhlík viazať a nemali by ho vypúšťať.
0: Uh-huh. ste autorom aplikácie Lesmir, je to taká pomerne celkom čerstvá záležitosť vedeli by ste poslucháčom opísať o čo ide?
1: Uh, skúsim, skúsim čo najjednoduchšie na a v podstate mňa inšpirovalo to ja som prišiel s tou myšlienkou, ale tak robíme na tom viacerý teraz, že uh, keď ľudia vstupovali do Tatranského národného parku, ešte pred reformou tak vlastne tam mali len také informácie, nesmiete ísť mimo chodník, nesmiete trhať kvietky, chytať ryby, uh, nič vlastne robiť a vstúp na vlastné riziko, lebo na vás padne suchý strom. No a vlastne štát tam chráni niečo pre tých ľudí a mal by im sprostredkovať nejaké informácie o tom, že keď už idem do tej tichej doliny, tak by som sa mal dozvedieť, že prečo tam ten suchý strom je. Lebo napríklad na ňom rastú nejaké vzácné líšajníky alebo niečo a preto ochranári chráni alebo tam hniezdi nejaké dutinové hniezdiče alebo sa tam ukladá uhlík a tak ďalej. No tak my sme sa rozhodli, že urobíme takú aplikáciu, že si to človek zoberie do vrecka, stiahne si ten chodník, kde ide na tú turistickú trasu nejakú a má tam nejakú tému, napríklad medveď, vlk, lucháň alebo vývoj lesa alebo rieka Bela a podobne. No a vlastne keď idem väčšinou po turistickom chodníku, tak vlastne tá aplikácia ma upozorní, cinkne nejaká notifikácia, mm-hmm. som na zaujímavom bode a máme tam také väčšinou minútu, dva, dve minúty video kde vlastne porozprávame, čo tam je, kde môžu byť aj nejaké animácie alebo nejaký druh, ktorý možno bežne nevidíte, napríklad ten hlucháň, on tam žije, ale keď tam prídete, tak neuvidíte toho hlucháňa, no ale my ho tam máme na nejakom videu alebo na nejakej animácii a vysvetľujeme, že, a čo je dôležité pre toho hlucháňa, konkrétne na tom mieste, kde sme, alebo môžu tam byť nejaké geologické zvláštnosti a podobne. Takže máme nejaké chodníky v Tatrách a teraz robíme tu v okolí Bratislavy. Takže...
0: Čiže stále to rozširujete. Áno, áno, snažíme sa. No je to výborná pomôcka. V súčasnosti sa venujete príprave dokumentárneho seriálu o Karpatoch. Na čo sa môžu diváci, ktorí si pozrú ten film tešiť?
1: No hlavne ešte to možno bude trvať zo 3 roky, alebo... My robíme tie filmy vždycky dlho, pretože je to extrémne náročné čakať na tie zvieratá, aby sme dostali tie zábery, aby to malo nejakú úroveň. No ale v princípe chceme ukázať tie Karpaty ako celý ekosystém, pretože predtým sme sa zameriavali na Tatry alebo východné Karpaty. A teda vlastne chceme z Rumunsko, Ukrajina, dúfam, Polsko, Slovensko, ukázať tie najdivokejšie miesta a cez... Charizmatické druhy, ako je napríklad medveď, alebo hluchaň alebo takéto klasické, ktoré sa ľuďom páčia, tak vlastne chceme ukázať, ktoré procesy sú dôležité, aby ten ekosystém bol zdravý a aby vlastne plnil tie funkcie, ktoré má vrátanie, teda napríklad stiahovania oxidu uhličitého. Čiže ono je, to, ono je to všetko tak pekne poprepájane.
0: Vidíte reálne vzhľadom na stav spoločnosti na celom svete, že by sme sa zapálili pre nejaký taký projekt z výsadbou alebo zo so záchranou klímy všeobecne? ľudstvo sily dohromady alebo každý pôjde za seba do poslednej chvíle?
1: Ja ani by som neveril v takéto ne, nejaké riešenie, že sa celé ľudstvo zapálí pre nejakú jednu vec. Ja si skôr myslím, že je potrebné sa na to pozerať tak decentralizovanie, že je strašne veľa iniciatív, ktoré majú nejaké výsledky a robia niečo v malom a môžu inšpirovať. Iných. a tie riešenia môžu byť iné na Slovensku a iné možno, že niekde v krajine, ktorá má more. <laughs> vlastne není to celé také zjednodušené, že poďme sadiť stromy. A tých riešení je veľa, môžu byť stovky, môžu ich byť tisícky a ja si myslím, že ľudia aj pod tlakom toho, čo vidia, že vlastne tá klimatická kríza je tu, kým sa o tom rozprávalo, tak ľudia to nejak nevnímali. A teraz, keď vidia to sucho, keď mám naozaj prestane tiec voda, tak ľudia sa viacej nad tým začnú zamýšľať a to isté sa týka aj riešení, ktoré súvisia s energetikou. Teraz keď vidíme tie vysoké ceny aj plynu, aj benzínu, nafta, tak ľudia hľadajú alternatívy, začnú rozmýšľať a aj, aj napríklad tým firmám sa oplatí viacej investovať do hľadania nových technológií, nových riešení, pretože je jednoducho potom dopyt. A to, že je dopyt, tak ja si myslím, že zárukou toho, že niekto nejaké riešenia vymyslí. A nebude to jedno riešenie. Bude to veľa rôznych riešení na rôzne problémy.
0: Aké máte plány vy do budúcna?
1: Ja si nerobím nejaké také úplne (laughs) dlhodobé plány. Pre mňa je dôležité, akoby... Ja sa stále venujem tým istým veciam, že vlastne riešim prírodu a myslím si, že tá komunikácia o prírode je dôležitá. To znamená, že keď robíme filmy, alebo nejaké prednášky, alebo teraz podcast, alebo čokoľvek, čo súvisí nejak s komunikáciou toho, ako funguje príroda, tak ja si myslím, že je dôležité, že by som to mal robiť, pretože keď už tí ľudia vedia niečo, tak potom môžu, môžu ďalej ako existovať nejaké riešenia. Ale vlastne keď tí ľudia nevedia, ako som povedal, že prečo je tamto suchý strom, tak vlastne budú, sa im to nebude páčiť, je tam suchý strom, ktorý sa mi nepáči a nemám o tom žiadnu informáciu, tak budem chcieť, aby niekto ten strom odťahol preč. Ale poviem, že to je škoda, prečo sme ho nemohli spáliť. No. Ale vlastne keď vysvetlíme, že tam ten uhlík je a že tam žije ten vtáčik a je tam ten vyšanýk a niečo také, čo, aha, tak suchý strom má hodnotu. A vlastne od toho sa potom odvíjajú tie riešenia. Čiže ja vidím tú svoju úlohu akoby v komunikácii s verejnosťou aj s stakeholdermi aj s hocikým.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. hosťom podcastu Veda na dosah bol ekolog Erik Baláš. Prajem príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie. pekný deň.
0: Tento podcast je súčasťou podujatia Európska noc výskumníkov 2022, na ktorú vás srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na stránke www.nocvýskumníkov.sk a www.vedanadosah.sk Počúvali ste podcast Veda na dosah. vyrobilo Centrum vedecko informácií Slovenskej republiky v roku 2022.